0: あのさ、これ昨日ね、うちの近所にあるイタリアンレストランで、聞いた話なんですけれども、はい、まあ先週、クリスマスというイベントがあったわけですよ。盛大に終わりましたか盛大に。まあまあ、盛大にかなんかわからんけれど、はい、まあ年々でも、クリスマスというイベントの移行は、あの、意向ってあれね。<ん>あのー、剣意の意に光と書いた。ブランド力といいますかは下がってきてる感はありつつも一応さクリスマスとイベントがあったわけですよでそのイタリアンレストランクリスマスといえばさちょっとデートとかでさ良いフランス料理とかイタリア料理とか食べに行くという伝統はおそらく80年以降ずっと続いてるわけですよこの現代まで。ななんとなくねクリスマスってこうカップルのなんとかそうそうみたいな、ね、イブね、うんで、クリスマスイブの日に、イタリアンレストランもあの、ね、若いカップルばっかりで、うん、6組予約が入ってて、まってたとまさにクリスマスで。クリスマスっぽいですよね、はいはい、クリスマスデートですよ、おそらくは。うんまあひょっとするとお友達がいたのかもしれないけれどもうん、うん、まあカップルが6組埋まってたと、うん、でそれでちょっとびっくりしたのが、うん、あのね6組計12人いてクリスマスイブですよ、はい、夜のディナーですよ、うん、誰一人アルコールを頼むことなくほう12人全員がジュースいっぱいで終わったらしいよねほう,ほうまあたまたま下
1: 戸の方がしでもなんかさ
0: それがすごいあ今の時代なんやなって思った確かにね、うん、
1: 今はもう飲む飲まないというかあの飲めないから飲まないではなく飲みたくないもさあ,のあれですねあのソバーキュリアスという言葉が今おそばではないんですそば、うん、キュリアス、うん、アルコールを飲むのを我慢するのではなく、うんポジティブな気持ちであえて飲まないライフスタイルのこと。まあ、それはね、あると思う。そんな言葉が今、なるほど。あの結構流行ってるんですかね。<ー>今年知った言葉です。まさ
0: に。うんまあでもさ、あえて飲まないみたいな。正味我々世代からすると、うん、もうもう四十近くのおじさんですよ。はい。二人ともあっ。ええ、ごめんなさい、ええ、申し遅れました、本屋プラグ島田です。あ、蒸発都市というバンドをやっております、日高です、ご無沙汰しております。ね、これ言っとかんかったらさ、あの、はい、よくわからないおじさんがクリスマスの話をしてる話になっちゃうからさ
2: 。うん、ね、
0: な、誰なんだってなるからね。うん、うん、まあまあ、それはいいとして、うん、そうでもさ。なんていうか、我々世代からすると、とりあえずなんか、飲んじゃうやん
2: 。うん
0: 、なんかイタリアンレストランに行きました、うん、じゃあ、あまあ普通に。ワインを頼んだりするのがああ確かに、うん、普通かなって思ってたわけ。でももはやさ別にそれは普通じゃないんやなっていうね。うん、でそれはいいことだとも思うし、みんながみんなさ今日は飲みたくない日だから飲まない。うん、まあもともと飲まない方もいるだろうし、っていうのが普通にみんな好きに食事を楽しんでる感じっていうのがうん、うん、なんかまあかそのミスミスやさんからしたらさ。うん、アルコールをどんどんまあ、ね、飲んでくれた売り上げになるでしょうが、うん、でもその特にそれが若い人たちの感覚っていうのがそうなんだなっていうのが確かに、うん、あのね人に飲
1: めとは勧めないけども、うん、まあでもあえて別に勧められるとかられないとかじゃなくて自分の意思でもう飲まないんですよみたいなねそうそう今日は飲まない車やからって<で>車じゃなく
0: てもそうか。ってていう話をしてたらあの、ね、作家の長谷川マリルさんっていう、はい、まあ今年の本屋プラグベストい、えー、本の一冊「杉森君を殺すには」っていうまあ傑作児童文学があるんやけど、はい、その、ね、長谷川さんはそらく、まあ、そ,そっち系のレストランで、まあ、働かれてると作家犬。というかうちの店でも全然ボトルが出なかったと今年それは日曜日だったのかもしれないというね。あーなるほどクリスマスイブが日曜日だったからん今年そう今年今年は<で>あそうかそうなんですよ日日クリスマスが月曜日でイブが日曜日やったからその翌日が仕事だから控えてたのかもしれないっていうね、うん、なるほどそれもさその発想がさ1ミリもなかったから
1: 偉いね
0: らいよスマートなのよあるひだやん翌日仕事だから今日は飲むのはやめておこうみたいなさなないいですねな<い>よ<笑>それさ2時過ぎたらやめようあれでああ,まだ、ね、あ午
1: 前2時をねそうそう過ぎればそうそうだ
0: 、うんうん、でも大抵午前2時まで飲んでる時は午前12時を過ぎたらやめようと思っていたのがやめれずにダラダラ飲んで2時になるっていうパターンがさそうや、ね、多いわけであって、うん、今日は2時でやめとこうって思う人はまずいないですからよ、ね、まあそれは2時で強制終了な時なんやけど、うん、っていうのもあってさ、うん、面白いなと思ってみんなだからさ賢いんよう
2: ん
1: それはでもあれなんやろね仕事をあるからやめとこうっていう人もいるし明日休みなんだけどもう飲ま
0: ないみたいなあるしねまあいろんなそういう選択肢例えばデートとかでもちゃんと二人でいろんな話をしたいから酔っ払うよりもシラフでいろんな話をしたいっていう人たちも当然いるだろうしねうんうんうんかいいなと思ったああ確かにいいですねななんんかかその
1: ねあの別に僕らもあのなんかカッコつけてるとかでもなくなんていうんですかねもはや無意識に飲んじゃってますけどそう,そ,うそういう感覚とまた違ってね新し
0: くていいなと思いますね、ね、だってさあの今日もさ、まあ、日高さんがさ本屋プラグラジオ撮るにさうちの店来るわけじゃないですか和歌山の本屋プラグという小さな本屋の店内からお届けしているポッドキャスト番組なんですけれども<お>まあ一言目がさ「うん、お疲れさんあ,ありがとう」から始まってさ、うん、どうするか今晩飲みに行くって言うからさ
2: 、うん、
0: <笑>そこから始まっちゃうやん。<笑>今日は飲みに行かないって大勢があまり出たことないですね,ね、うん、まあ、そね飲みに行かないはないけどさ、うん、ねえだからいろんなところでさ時代って変わってるんやなと思った
1: ほんまにね、あのー、もうすでに飲んでる僕が言うのもなんなんですけどまあ今飲んでるもんね、はい、日高さんねいやいや,いやあのこれはまあまあまああ,、うん、あれですけどもあのー、まあ今日ですねあの今島ちゃん言ってくださったようにあの僕、まあ、自分の家の方から、うんえー、電車で和歌山駅 JR 和歌山に来てそ、うん、こ,こでバス乗り継いで今プラグにいるわけなんですが、うん、ちょうどバスを待ってる間にね、あのー、乗り場で自分の前に3人ぐらいのなんか20代若い人たち、うん、20代前半か半ばぐらいの女の子が3人、まあ、友達同士で並んでてで、まあ、僕一人で立ってるわけですけどめっちゃ喋ってたんですよ、うん、でなんか盛り上がっとんなと話聞こえてくるじゃないですかまあね気になっちゃうよねちょっとね、うん、じゃ何々ちゃんの彼氏って結構お酒強いんちゃうみたいな<ー>まさに酒の話をしてたなるほどほうと思って聞いとったわけですよ、うん、そしたらいやもううちの彼氏さみたいな、うん、まあどうやらその3人全員に彼氏がいらっしゃるかどうかまでは知りませんが少なくとも3人のうち2人はまあ彼氏がいてでその彼氏の,の、ねうん、お酒に関する話をしてたわけです、うん、でほうと思って聞いとったらもう私の彼氏ねとか、うん、もうお酒強いとか言うけどめっちゃ弱いんやんとか、うん、なんか弱いっちゅうか悪酔いするみたいなそういう話をしてて、うん、ほうとっ聞き耳立ててるとね、うん、もうこの間も,うもうベロベロに酔っ払って、うん、もう叫んでてやばかったみたいな、うん、ああ、ずいぶんですなと、うん
3: まあ酒盛んですな
0: うん今はもう叫ぶことないなとないねうん叫びたいテーマがないんですよそんなに叫んでるやつもまああロチでたまに見るかなくらいやな本当にね叫ぶうんいつ
1: から俺は叫んでないんだみたいな違う考えをこうんか手繰らせてるとですねまあそんなこんなでこう彼氏が「やばいの何なの」っつって大変やなと思って聞いてったら最終的にバス乗り込むあたりで「そののの子がが言ったでもこ間クリスおいやうんあそうかと思っさっき島ちゃん言ってくれて僕も今思い出したんですけどクリスマスの立ち位置が年々下がってきてるじゃないですか自分の立ち位置というかウェイトが本
0: 当に下がってるね
1: だからちょっと恥ずかしながら「クリスマスやったやんか」ってその女の子が言ったことで思い出したんですよ「あっクリスマスやったなっ
0: ていうみたいな。天皇誕生日ぐらいの立ち位置にても我々の中ではなってるよね、うん、キリスト誕生日も天,上天皇誕生日も同じぐらいの誕生日のありがたさであって、うんうん、まああとありがたさってのもあ
1: るし、うん、あと単純になんていう年取ると1年早いとかってよく言うじゃないですか、うんうん、クリスマスじゃあ俺はクリスマスなんて関係ないぜって過ごしたかというと、うん、まあ明石家サンタも見ました
0: よ。見た
1: しケーキは食べなかったけど、うん、一応、まあ、あクリスマスやなってその日は思ってたのに、うん、もう忘れかけてるんですよ。なるほど、ね、であそうやそうやと思って、うん、その女の子が言ったことでこの間クリスマスやったやんかって、うん、でその子たちはバスの、えー、僕と違う座席へ歩いていったわけですが、うん、最後に聞こえた言葉が、うん、私ねシャンメリー飲んだ<笑>素敵素敵素敵彼氏はシャンメリーを飲んで叫んでたのかとかあ
0: そのその彼女ねそうそうその彼氏の彼女ね
1: ずいぶん酔っ払ってまあねハイテンションになっちゃう彼氏がいるっていう彼女がクリスマスあってやんかえ待ってシャンメリーってアルコール入ってるんあれはないですゼロ完全ゼロあれはシャンパンに見立てたジュースやんねサイダーみたいな子供がそうやんねそうねうんねだけどシャンメリーにしたわって普通に言っててえっ親それずっと
0: 座席で考えてましたいやもう分からんであの彼氏はドブロク飲んでて彼氏はドブロクを飲んで女育てがシャンメリーだったのかもしれないしねシャンメリーで叫んでるやついたらそれはもうねシャンメリーの CM に出たらいいよもうシャンメリー作った会社もそのわが社のシャンメリーでそんなに気分良くなって叫んでる人がいるってなったらさもうないよねそれもシャンメリー美味しいっていう叫びしかないやんもう<笑>そういう人はでも多分ノンアルコールビール飲ん
1: でも多分ベロベロにおうと思うんだもんねノンアルやでって言わずに普通に
0: グラスについてあげてはい、はい
1: 「お疲れ」みたいな
0: あでもそれはね酔うよね深夜12時過ぎて芋焼酎の水割りって言われてあのほぼ水の氷入ったものアイスウォーターを出されても、うん、あのウォーターの水割りを出されても<笑>、うん、多分ね酔える自信はある<笑>まあやっぱり人間いろんなね資格とか、うん、いろんなところで酔う
1: んでしょうって、ね、そういうまあってことはそのさっきのねあのクリスマスイブのディナーの、うん、アルコール出なかった人たちも、うん、まあもちろんお酒があるからいいとかないからダメとかそういうことじゃないですけどめっちゃ楽しかったんでしょうね
0: まあそうやね多分誰かシャンメリー飲んでると思うよシャンメリーあるかどうかわからんけどもシャンメリー飲んでみようシャンメリーねわし飲んだことないわ多分俺もないね赤玉ポートワインは飲んだことがあるけれどもそれは子供は飲めないですまあそうなのねシャンメリーはねえなちょっと気になるねそんなこんなですはいアルコールについてでも言われてみれば確かにっって叫ぶことはなくなくたね20代の頃は叫んでた気するもんまだ叫んいやどうやろうな20代前半の頃は叫んでたよ何かしらむしろ何かを叫ぶためにお酒を摂取してる気合があったぐらいまあ叫びたいこ,うことがあったよそうそうそう。情熱がね、うん、年々なくなるよね、うん、<お>そうですねままあ、まあですかねお酒の失敗って言ったら次の日が二日酔いでしんどいぐらいしかなくなってきたねこれは良いことだと思うああ僕はまだちょっとその点を問わ慣れてないなんかちょっとやっちゃうそうですね今年も今年何かありました2023年飛騨屋のお酒でやらかしたこと、えー、ランキングの上位に入るもの
1: まあねもちろんあの覚えてないことこそが一番怖いそれ1それ 1, もう
0: それ1はいもう覚えてないが、うん、一番立ち悪い
1: ただ顔にあの今はっきりとこうタトゥーのように刻まれてしまってるものがありまして、うん、あのー、今年家の近所でまあちょっと近所の飲み友達と飲んでてじゃあねって帰って、うん、気がついたらですねあの、まあ、自転車で来てたんですけど、うん、自転車押して帰りますよもちろん乗って帰っちゃダメよ、うん、だあ,あ
0: れも飲酒運転やから、ね、ダメです今の時代はダメですよ
1: あのー、なぜか自転車を抱えたまま、うんその近所の電柱に僕があの何て言うんですかね蜘蛛の巣に引っかかったの虫のようにくっついてたらしくて
0: うあ
1: のなんか電柱に引かれたんかななんかこう
0: 魅力を感じたのかどっち向きにいや電柱を抱きか抱かえて抱
1: えてそれが左手で右手で自転車を持ってたそうなんです
0: よまあ偉いなそれ
1: が近所の飲み屋さんの女の子から後日教えてもらった目的情報で,はい、はい、で実際はどうだったのかというと、まあ、それはその状態であったんでしょうよく、うん、朝、あのー、自宅の、まあ、こう玄関というかリビングというかで目が覚めて、うん、はって気がついて気持ち悪いと思って、うん、トイレにガチャって入ったらトイレの、ねあのー、壁紙クロスが、うんまあ、うち白いクロスなんですけど、はい、血が飛び散ってんですよう
0: わーどうした、どうした,た、大丈夫、あの、か、あの、ご家族は無事やった。ご家族は無事、その誰かが、その、何、血血まみれのクリスマスを過ごしたとかではなくね。なく、うん
1: 、あのー、ただ自爆してただけで。自損事故ね、自損事,<笑>事故ね。で、なやなやって、もちろんなるんですけど、うん、き、あの、その後、トイレから出て、洗面所に行ったら、うん、俺やってなって。うん、あのー、まあ、どっかです、転んだのか。うんま、顔をちょっといそういうので親切な近所の別の飲み友達のおじさんが、うんま、その人も、あのー、近所で飲んでたんですね、うん、で深夜に帰ろうとすると道端に見覚えのある自転車があると
3: 「うん、あれ?」って,っ
0: て「あ日高っちのや」っ言ってくれて、うん、あの深夜3時に我が家に届けてくれてたてマジですよ。というと電柱に抱きついた後何かしらのアクシデントを踏まえた上で一人で家に帰ってたっていうことねどうもそうみたいです、うん、よかったね自転車のスマれヤンでそうで近所の人にと、うん、届けてくれた。大事ねそういうコミュニティのありがたさですねありがたみですそれはねあの飲んで初めて知る人の優しさという優しさですそれはね覚えておこうちゃんと後日いっぱい怒らせていただきましあえらいてらいはらいらいはいはっていうことないよもう<笑>普通ねえよアラフォーになってねえよ覚えてねえなんていうことがよいいいやろろありま
1: すよそれはね、うん、しまちゃんもねあの覚えてないだけまあ確かにねってこと
0: は、うん、もしかしたらどっかで叫んでるかもしれないうんまあでもあかんよもさそういうなんかね酒のしくじり武勇伝みたいなものをどれだけ抱えているかにより、うん、我々のおじさん度が計られていくからね
1: 基本酒のやらか
0: しっていうのは、うん、あの武勇伝じゃなくてお恥ずかしい話でもさ、まあ、そういうエピソードをさ、うん、背負って生きていってる世代やん我々もうねこ,これからの世代はね<ー>そうじゃないからね確かにね、うん、あのー、まあね
1: こう僕らってまあ言ったらあの、まあ、まあ確かにもうおじさんではあるけど、うん、まあ前回でもちょっと話したかな、うん、まだおじさんの階段登るシンデレラじゃないですか、うん、間違いないよだ、うん、から、あのー、自分より上の世代の人がたまにほんまその酔っ払いマウント取ってくる時あるでしょ、お前の飲み方なんかまだ甘いみたいな、俺らの頃はもっとひどいことやったみたいな、うん、いや、知らんがなっていう、うん、あれはね、ちょっともう下の世代にはやりたくないです、ね、もちろんですよ、うん、自分でさっき、のやっちまったっていうのを、笑ってくれるのはいいけど、うん、そこであんまり競いたくないってい<笑>、まあ、基本の気いいよね、うん、でもね、やっぱそういう人いるんですよ、うん、やらかし。やらかし武勇伝武勇伝やと思ってるからこそマウント取れるんだろうけどね恥ずかしい話っ
0: てマウント取りづらいですからねでも同世代でもね実際友達と飲みに行ってもね飲まない人増えたようんでもうそれが別にさもちろん嫌じゃないというかそれで何の不都合もないわけであってさお互いさそうそうなんか「わしが飲んでるんやからおめえも飲めよ」みたいなさあ
2: それはないな
0: ないやないですないです
1: うんまあねやっぱり、うん、今でもあの悪意ないとは思うんやけど例えばそ,その人のためにも言うと別にその変な下心があるとかではないやろうけど、うん、女の子になんか酒おご,るおごりたがる人とかいでうのはあるとアウトアウト,アウト、ね、バーとか
0: でもたまにおるしさ、まあ、クラブでもおるよ、ね、バーでもいるよいっぱいおごるからさなんか飲み屋みたいなやつなうん
1: おししゃべりしてくれとか、うん、何々こう一緒にこの後と遊んでくれとかではないと思うんやけど良、うん、かれな
0: んでしょうけど、うん、ウェーイみたいな感じでこう、うん、お盆で持ってくる人とかいるでしょうねそのバカやしそれに悪気がなくてもねお前の悪気のあるなしは関係ねえんだよってな迷惑客でしかないからなもうそういう存在は僕それを
1: さっきの,その若い子のもう飲まないっていう選択肢、うん、もしかしたらリンクするかも
0: しれないあ<ー>もうそういうのはやっぱよくないって思ってたんですよだからさなんかさもうさ何かがか、まあ、男女に関わらず若い子におごってあげたいとかさ、うん、何かしたいってさ思う気持ちが芽生える時はあると思う、うん、だからみんなさあの500円分の図書カードを常に20枚ぐらい財布の中に入れておいて、うん、何かをおごりたくなったらさその図書カードをあげるっていうのがさ、うん、もうクラブでまさにピークタイムで盛り上がってる時にテキーラを配るんじゃなくて,なて図,書図書カードを配れと<笑>その方が嬉しくない、うん明日使えるし明日使使えるよよ今からうのは無理でもさ明日図書カードくれた人がいるっていうさ名前は忘れてもいいけれども図書カードをもらったことは覚えておくわけやしさ僕も小学校の時に
1: ねまさに12月25日ですか朝起きるとサンタさんがね枕元
0: に図書券を置いてくれたことがありそれねまあまあ正直バッドサンタよね子供からしたらね
1: いや普通に嬉しかった嬉しかったそれ
0: はグッドチャイルドやわ読みたくない本置かれるようにあるから確かにねでもさおもちゃが欲しかったのに図書カードとかやるとさすがに本屋としてもそれは残酷な行為なのではないかと思っちゃうけどもいやそれはねグッドチャイルドやからグッドチャイルドはグッド図書カードもらえてグッド図書を買ってたかどうか別ですよそれはもうね欲しい本はグッド図書やからさ素敵素敵いいエピソードです
1: だからねそういうお酒をみんなにべっておごろうとする人いるでしょでも怒られる側は、うん、その子はそこまできっぱりやっぱ言いづらいじゃないですかまあ、ね、いや私、飲まないんで、うん、飲めないやったら分かるけど飲まないんでっていう選択は言いづらいじゃないですか、うん、やっぱりだから、あのー、そういうのを見てて自分はこれはちょっとよくないなと思って、うん、やっぱり自分の意思で飲みたいと思ったら自分でお金出して帰って飲めばいいし、うんうん、でも、なんかえどうしようちょっとしんどいかもとか、うん、今、酔っ払ってるかも。うん、やのに出されれたら断れなないいいっていう、うん、あるじゃないですか,だかそれが俺ちょっと悪しき文化やなと思って、う
0: ん、一時期あのそういうお盆で、まあ、テキーラとか持ってくる時みんなでこれバーを盛り上げるために持ってくるから、うん、なんか飲まんかったらノリ悪いみたいな変な空気っていうのはまだ確かに一部のクラブとかではないとは言い切りやんものがあるよね、うん、で
1: 僕もそういう文化はよくないと思って、うん、あとちょっとカッコつけたかったんやと思うんですよいい、うん、いやもう君ら無理してて飲まなくとはいえお盆にそのテキラとかたくさんあるしょ、うん、ほなこれどうすんねん、うん、俺が何とかする
0: と、うん、でたくさん飲んでそれで秀哉んちょっと気ぃ付きやなアルコールブユーデンやで今の
3: やなんで、
1: うん、結
0: 局ええー、格好したうんれれの果ててがそそっいいうううまままああまあねまあそういうことです、うんうんうん、ちょっとでもそう今のはかっこよくないんですよいやでも今のね<笑>そのねかっこよくないかっこよさはねちょっと気をつけやんとアルコールブ勇ユデンにそん
1: な裏の裏の行っちゃうよ
0: 行くよ行くよ今はもうそんな時代やで2020年以降はでもそれでゲー履いてたらどうなんすかもうそれもアルコールブ勇ユーデンにゲー飲んだらもうゲロ吐こうか道で車にひかれようか<笑><笑>速堂で寝てようがそうよ
1: だからこれからはあ一番いい解決策見つかりました、うん、そういう時におごりたい人はもちろんまあいいとは言わんけど、うん、その人の気持ちも尊重してあげたい、うん、そして出されてもえっ、ー、って、うん、断れやんけどっていうのもだ
0: からこれからはもうちっちゃいカップあるじゃないですかテキーラ入ってるあれ水入れたらいいんじゃあそれでいいんやでそれでいいんよだって水はさどんだけ寄ってようが寄ってなかろうがみんなもらって嬉しいからねそうです水か図書カードのどっちかしかないよもうその選択肢の二択やで完全にねこれからはあれですわ
1: とりあえずまあとはいえお水やったらやっぱりえっ水やんけっていう人がいてもおかしくないのでそれは味覚ですからねこれかからクラブ関係者とそういうい人たちにちょっと僕はもう提言したい、うん、来年からは図書カード置いとけ
0: とね図書カードありますっていうねおしゃれやと思うでで500円1000円5000円あるからさね千1000円とかもくれんの5000円とかもくれたら超かっこいいやん<笑>もう大盤振る舞いよねまあでもそこで次にあの図書カードあげたおっさんがまたそのあげた若い子に会ったら「お前何読んだ?」みたいなところから読書マウンティングに入ったら最悪なんやけど袋小路じゃないですかさっきからどうせお前自己啓発の本とか買うんかみたいなさ。<笑>どっか逆にあの高橋歩ゆの本とかを勧められるとか、高橋歩ゆの本はいいんやけどね、まあそういうまあ我々はとにかく気をつけなければいけないわけですよ。でもね図書カードはねクラブ幹事社の人2024年はまんしてクラブに図書カードを置きているのが、うん、おしゃれな時代が来る。それはもう断言していいんじゃないですか。断言していいと思う。うんうん、図書カードです。図書カード、ね。人に無理やりおごっていいものは図書カード。うん、はい、えー、曲行きます、はい、小池春奈さんで19年。なんで19年をお聞きいたただきました、はいえー、これはライブハウス限定販売の CD アルバムからの1曲ですということで、はい、あのクリスマスが年々どうでもよくなってきてると同時に、はい、比較的ねわし年末もね年々どうでもよくなってきてるお正月も。というのも、まあ、あのうちの場合は、まあ、<う>店今年は、えー、30日までで。うんはいでつい、えー、31日1日2日休みの3日からやからさ、はい、なんか別にそんなに正月休みというものがあるわけでもなしうん,うんうん,、うんうん、なんかな、まあ、普通の週末ぐらいの感覚でいるねでも
1: なんかあのなんや
0: ろうちょっとウキウキするのはまだあかもあしてる、うん、あいいねでもそのさそうウキウキとかさその季節の事象、うん、移り変わりでウキウキする感覚っていうのは本当は大事。なんやろうけれどもねうん、うん、ああもうそれこそあれですよ3日からやったらお年玉持ってね
1: 、うん、みんな本買いに来
0: てるまあねそれはありがたい年末に入ってから実際ねあのやっぱり本買う人がねすごい増えてる感覚はあります売上にも実際それ現れてますし売上げで言うと本屋プラグは1月15日で閉店します。はい、なので今あごめんなんなかリアクションしてくれようとしたもう一回もう一回もう一回、ね、本屋プラグは1月15日で閉店しますあの日高さんが今息を飲んでびっくりした顔をしてくれたんですけれどもこれねごめんラジオやったらね息を大きめに吸ったブレ,<笑>ブレスの ASMR がね少し届いたぐらいですねウィスパーでお届けしす、うん、なんか「えー!」とか言うんかと思ったらむしろ出そうじゃなくて「聞く方やったね今。<笑>ラジオ向きじゃないこうやったね顔で表現してみましたね伝わった個人的には伝わったまあそうそうで15日で閉店するんで今古本半額制でやってます800円以下の古本雑誌全部半額ということでね多い買い物で言うとクリスマス前にプレゼントで絵本をまあ800円以下の古本の絵本いっぱいあるからさ150冊買ってくださった方もいらっしゃいましたね正月ハハ読み切れるかな。<笑><笑>頑張りゃいけるね絵本なんでうん、うん、あでもその方はそらくあのどこかしらの、うん、なんていうかなその子どもたちが集まる施設に寄付をされるんやと思うんだけどねうん、うん、まあというありがたい話であって150冊買ってくださった方がいらっしゃったりとか、うん、今ね雑誌も大抵800円以下のものが多いんで、うん、ファッション誌とかねその辺まとめて買って。
2: 行かれる方も多いですねな
0: のでぜひぜひあの近くの方本屋プラグ遊びに来てくださったらありがたいですという、はい、話だけしとこう。1> うん、で1月15日で本屋プラグは閉店します本屋プラグの看板も下ろします、はい、で、えー、ただ本屋プラグというかこの、ね、本を売るという活動はこれで終了ではなく、うん、今ただね引っ越しの準備をしている最中でして、うん、新たにこの春から本屋プラグは名前を変えて、はいはい、新しい店舗で、ねはいはい、リスタートを切ろうと思ってるわけなんですけれども、うん、ただちょっとねいつになるかわかんねえなっていう<笑>春までっていうぐらいしか言えないんでね
1: 桜が咲く頃
0: ね行きたいね,ねうんっていうぐらいの感覚なんで1月15日までとりあえずねお近くの方は来てくださればありがたいですし、うん、まあこれであのお別れではないので、はい、あの春を待っていただければ。嬉しいところですもちろんあれでしょあの今は
1: ちょっと今日の時点では、うん、桜が咲くか梅が咲くか、うん、そんな話をしておりま
0: すが、うん、随時
1: 長くなりそうとかそれは今さあ,、はい、ありがとうご
0: ざいます、はい、SNS 等で進み具合は、ね、そろそろちょっとね新しい店舗のね何て言うかなお店も少しずつ完成しつつあるんでそういうところもねちょっと年明けから小出しにしていこうかなと思ったりりしししておおまますすのでぜぜひぜひよろしくお願いしますちなみに移転先は今の本屋プラグから歩いて3分ぐらいのところなんで、えー、アクセスという意味では特に大きく変わらないと思います和歌山市内の、えー、中心部ですはいはい、えー、ということでじゃあ今週も本屋プラグラジオ始めていきましょうかはい、はい、日高さんなんか2023年のうちに言っておきたいことありますか2023年のうちに言っておきたいことえないですないですねはい、はい、ないです、うん、あの別にね2020年になってもね言いたいことがあればその時々言えばいいんでじゃあ本屋プラグラジオ始めますはいはい、ということで改めましてこんにちは、こんばんは和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております本に関する話題や本を入り口に様々なカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本屋プラグラジオパーソナリティは私本屋プラグ島田とえ日高ですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします、はい、まあさ別に年末感ないとかさ。うん、2023年のうちにこれだけは言っておきたいとかがないとは言いつつもまあ、新しい年を迎えるわけではあってまあそれはそうです。うんうん、一応はさなんか来年こんなことをしたいな。とかそういうのはね。あるわけですよ。て、はい、か、まあ常々思ってることなんやけれども。まあ年が変わるタイミングで、ちゃんとこれをやろう。みたいなことをさ、うん、気持ちを新たに。持ち直そうみたいなさことはあるわけであって新年、えー、1年の計は元旦に今年の抱負それ,<え>それそれそれそれそれっていうのでさ何個かね、はい、したいことがあるんですよ抱負、うん、抱負というか、まあ、チャレンジしたいこと的なそうそうコンテンツ的なこと、うん、1> で1個はね自炊をちゃんとしたいほう自分でご飯作ったりする方、ね、基本しますね。うんうん。うん、まあ自炊者ですね。自炊者ではありますね。そう。ちゃんとした自炊者になろうと思って。はあ。まあ、例えばですけれども、あの味噌汁を作るときに、うん、お出汁を取るとかさ。ああ煮干しとかでね。そうそう。でき
1: る
3: ？
0: できるかできないかで言うとわれ我々大人やからさできるんやけどなかなかさ
1: 正
0: 直ね iPhone しと
1: かそういういわ
0: ゆる粉末のあれね便利なんでねとかお米を炊く時にご飯を洗ったお米を30分漬けておくとかさあ浸すっていうやつねする時間があれば基本的には早炊きモードにしちゃうから
1: もう洗って
0: すぐ置いて炊飯器ポンでもう早く早く早く早く作ろうみたいなさ生活に追われてる人ですよ
1: 早炊きでも
0: やったて最近の炊飯器はすごいからさ美味しいんですけどもとはいえていうことですねとはいえ本格的な自炊をしたいわけ本格的というか、うん、なんていうかな一つ一つの自炊的アクションを丁寧にしていくみたいな自主的にそうあのー、あれスパイスカレーのやばいやつを作るとかじゃなくて、うん、ほんまにお出汁を取るとかね、うん、なるほど、うん、一つ一つのこう所作を、ね、そう所作ね置いていくっていうはいはいはい、うんっていうことをしたいなと思った、まあ、本の話から始めていきたいと思うわけですけれどもど、はい、三浦哲也さんのね「自炊者になるための26首」という本が朝日出版社から出ておりましてね、はい、26これはね「26WEEK」す26 26ですね,ですね自炊者になるため、
1: はい、自炊者
0: と書いてあの自炊者ですよ。うんこのがねすすごく良かったんで例えば初めにね自炊者になるためゼロから自炊者になるため一番簡単な自炊者になる料理トースト家でトーストを焼く誰でもできるやん
1: まあねやパンをまず取り出してトースターに入れますそしてカチカチカチカチカチカチひねります
0: だけや本来はねでもねこのね自炊者になるためのトトースト三浦哲也さんが描写してくださってるんですけれども、はい、これちょっと冒頭ね朗読しますね、はい、心の底から美味しいと思えるものの多くはごくありふれたところにあります、うん、例えば毎朝焼くトーストにもしみじみと感動することはありえます、うん、というよりは私はいつもトーストから小さな紅葉を得ていますしまたそれがあるから毎朝ささやかな準備をすることが苦ではないのだと思いますそんな風に自分を元気にするトーストを作るにはではどうすればよいのでしょうか、うん、こう考えるときすでに料理は始まっていますというね。でこのトーストの焼き方ですトーストを焼くために具体的にはどうすればよいか決して難しくはありません最も大事なのは焼きたてを素早く提供することですだからトーストは朝食セットが全て揃うまさにその時同時に焼き上がっているよう逆算して準備します焼いたまま放置していい時間はごく限られています次にしっかり高温になるトースターを用いることできれば250度少なくとも230度になれば良いでしょう加熱時間はパンそれ自体に含まれている水分がしっかり蒸気になって中に充満するところまでただし外側が焦げて苦みが出る手前までうんうん、こうしてできたトーストには人を恍惚とさせるものがありますまず何もつけずに割ってみてくださいその瞬間ほわっと蒸気が漏れ出るでしょうその匂いに誘われるがままに一口食べます朝の寝ぼけた体が覚醒するような鮮やかな風味を感じ取れるはずです自分好みの状態のトーストを最高のタイミングで好きな仕方で食べることができるのは何といっても自分の家の食卓においてですっていうさね、今これ朗読してる前で日高さんが「トーストを食べる」落語所作をねもう1ミリも誰にも伝わらないところでなやったら今ねちょっと本に目を落としてたから横目でその日高さんがトーストを食べる所作をしてるのがチラッと目に入ったからいいけどももしねあのわしが気づかんかったらこれは全宇宙の中で誰にも認められることなく日高さんのエアトーストを食べていたという。ことになりますけども2023年に、うん、2023年にでも宇宙の片隅でのこの2023年12月28日にエアトーストを食べていたという宇宙の記憶は残るかもしれません。はいということで、はい、っていうさでもこのねあの水分がしっかり蒸気になって中に充満した苦みが出る手前のトーストを割って食べようとした瞬間ほわっと蒸気が漏れてるっていうさまあ美味しそうや。うん何よりね文章が素晴らしいし,し、ね、でここには一応さそのテクニカルなことも書いてるわけですよ。簡単とは言いつつ250度から230度でギリギリまでね焦げる手前までを見計らって焼くっていう、うん、行為自体は単純なんやけれどもさそこにさ小さなこだわりがあるわけですよ。うん、でこのこだわりっていうのは決してあの250度で4分とかじゃなくてさあのもっとちょっと焦げ目が。作るのが好個々人のこだわりがあるわけでそうで,す、ね、でもそれにこだわることによりトーストというもの一つとってもすごく魅力的な料理に変身するというね、うん、この感覚これを真似したいわけですよ。で、あのこの本がね素晴らしかったのは、あくまでこのレシピ本ではないよね。はい、うん、自炊者になるということは、あの単純に料理のテクニカルなことを覚えるというよりは、そもそもがなぜ自炊をする必要があるのかというところから始まるわけなんです。いわゆるレシピ本ではない,いです、ね。レシピ本ではないですね。まあ、あの携、ー、帯とすればエッセイに近いような書き方をされてるんですけれども、うんうん、まずねそもそもなぜ自炊をする必要があるのか。うんというのもこの世界にはセブンイレブンもサイゼリアもあるのにっていうサイゼリア遠いまあ遠いんやけどまあまあまあまあそれはさておきまあそのさ美味しいものはさあります、ね、それでも買える、うん、外,外食も行けるし、うん、でサイゼリアとか本当に一昔前だったら一部の人でしかね、まあ、お金持ちの人でしか食べれなかった料理というのが、うん、そのまんまではなくとも多くの人が今低価格で食べれるようになってる、うんうん、それはセブンイレブンも一緒でさパスタとかでもさどこどこの店が監修したパスタカレーとかでさクオリティが高いものはさ確かにすごくいっぱいあるし、うん、場合によっては自分で作るよりも全然安い場合があるわけなんですよ。ありますね。でも,セブ,ンにもセブンもサイゼリアもあるのになぜ我々は自炊をするのかというとそれは自分で作った方が風味が良いからだと。ほ<う>風味それはね特に匂いというのを三浦哲也さんは指摘されてるわけなんです。うん、でね。面白いのがこの三浦哲也さんって料理評論家じゃないのよ。うんうん、あの本業は映画批評研究家なんですよ。ほうほうで、えー、暮らしの手帳とかでね。うん、映画批評を少し前まで連載あ、少し前とか今か現在進行形かな。そう。映画批評を連載されたりもしてる。あのがっつり映画の研究者なんですね。技術分野の。うんで三浦さんが言う風味の魅力とは何かというとそれは映像であると、うん、風味はここではないどこかの情景遠くの景色を目の前に浮かび上がらせる映像なんだ例えば昆布と煮干しでだしを取った味噌汁わかめが具材に入ってるそこから出る風味というのはどこか海の情景そうしたものを想起させるメディアになりうるとあの素材だけではなく例えばまあおふくろの味とかが一番分かりやすいですよね。うん、うん母親が作った、まあ、母親ごめんあの今おふくろの味というだけではないお父さんでももちろんいいわけやけど自宅のね実家で小さい頃から食べていた味というものをなると例えばふるさとの情景がね今一人暮らしでふるさとから離れてる人が久しぶりに例えば実家から送られてきたタッパーに入って送られてきた煮物とかを食べるとね実家の情景が浮かんだりであるとかあとはその作られた情景としては例えばコカ・コーラが青春の味みたいなのを CM で売ってるとそうした情景というのが浮かんできたりするだから風味というのはメディアであってであのまあサイゼリヤとかセブンイレブンとかっていうのももちろん美味しいんやけれども。企画品というね、うん、企画品になったものっていうのの風味というのは結構画一化されてきちゃって、うん、あんまり触れ幅がないレンジが広くないとうん、うん、自炊で作った料理こそ例えばそれはさ失敗も含めてね複雑さ雑味も入るのも含めて風味のレンジが広いから、うん、だからそれが魅力なんだっていう,うん、うん、その捉え方めちゃくちゃ面白いなと思ってね、まあ、映像も映入浮かんでくる浮かんでくる。だからこの時代にあっても、うん、自分で料理を作るという意味があるのだとこれはちょっとね映画ファンとしても自分の料理で自分の情景を作ってみたいっていうまあ先ほどのエアトーストは決
1: して無駄ではなかったっていう
0: まあ情景
1: やね今<こ>日高さんとで情景が浮かんだからねこう忘れ去られようとしていた2023年年の瀬の
0: エアトーストが報われたような気がしました。っっ、うん、ったたよか
3: て
0: いうので、まあ、この三浦哲也さんのね自炊者になるための26週、うん、まあこれ本当によくてだから、えー、トーストの焼き方とか、うん、お出汁の取り方とかご飯の炊き方とかからどんどんと、うん、その作るものというのはね結構26週で自炊者になるにあたってはどんどんとあの何まあの難しい料理にチャレンジしていくみたいな構成にはなってるんだけどそもそも作る前に買い物はどうするかとかなるほど、うん、まず蒸し物からやっていきましょうとかほうほういきなり蒸すんですか、うん、蒸すんがやっぱり一番簡単っていうね例えば野菜をそのまませいに入れて蒸すだけで料理になるとなるでその次は焼くとか煮るで10周目になると揚げるとかねなってきて、えー、料理としてのスキルはねちょっと要求するされるものが上がっていくんやけど単にこれはさレシピを覚えて複雑なものを作りましょうじゃなくてスキルを身につけることによってね、まあ、汎用性も出るし自炊という習慣が得ることによってその日常生活というのが本当に映像的に映画を見る感じでさそれは豊かになるよねというそうしたアプローチがねすごく面白かったのでねこれはぜひぜひあの年末年始の読書にもおすすめだし26週っていうのがまたいいんですよ26週ってほぼ半年<え>よねいやそうですね半年じゃな半年ですよね、うん、だからその1か月で全てをマスターとかじゃなくてじっくりとこの日常生活の中でそうしたまあ一つの文化ですよね、うん、というのを根付かせていこうというねそのアプローチあの素晴らしいいと思います、はい、三浦哲也さんの自炊者になるための26週これはちょっとう、ねうん、来年の中頃には私も立派な自炊者になっているはずなんで楽しみにしております、はい、っていうのが一つと、はい、もう一個がね、うん、来年これは頑張ってやりたたいいこと、うん、旅行に行にきたいほうほうほうどこに中国中国、うんうんこの数年コロナ禍もあったしお店もあったし円安もあったからさ海外旅行というものにさ久しく行ってないよねだったら10年ぐらいも行ってないかな日高さん行きました ?10 年以内に
1: は行ってる行ってるけどでもまあ言ってもコロナ前かな
0: そう中国ね一回も行ったことないんですよ台湾と香港はあって。香港はまあ今ほどまだ中国になってなかった時代、まあ、それこそ10年前ですね、うんうん、には行ったことあるんやけど中国というどでかい大陸には行ったことなくて、うん、それに行ってみたいなという中で、うん、あの最近読んで面白かったのが、ね、あの綿谷り沙さんっていう、はい、あの蹴りたい背中で芥川賞を取った。うんうんうん同世代かか個ぐらい上やったかなちょっと上のお姉さんかな、うん、まあでもほぼ我々世代ですよの渡谷りささんのね新刊「パッキパキ北京」という五感がいいですね語感がいいんですよ「パッキパキ北京」で多分ねパッキパッとね北京もちょっとねかかってるっていう,こう破裂音破裂音なんですまさに破裂音ですパッキパキパキ,ペキンこれがねまた面白い小説で中編小説なんですけれども主人公はね元銀座のホステスホステスさんで海外駐在のエリートサラリーマンと結婚していわゆる駐在員妻駐在員の妻駐在とか最近は言うらしいんですけれども駐在の中に妻と書いてねが駐在でその駐在がね夫はエリート会社員なんですけれど全く中国に馴染めてないの。うん、でしかも時は2022年でまさに中国がコロナ禍でややコロナの規制がましになってきたタイミング。でえー、夫の仕事について行って中国に行くわけで、まあ、それが北京なんですけど、うん、その北京でひたすらあの買い物をしておいしいものを食べて下町から有名な観光地まで本当にね金と可愛さとズうずうしさを武器に遊び倒すっていう小説なんですよ。うん<笑>でこれ実際綿谷りささんが一時期中国の北京に滞在してたことがあったらしくて、うん、それをリアルに反映させてるんで遊びに行くお店とかねショッピングセンターとかがねすごいリアルでちょっとした地球のの歩き方北京の最新版みたいな、うん、あの面料理もそまはあ、北京ダックみたいなのをしゃれたレストランで食べたりとか、うん、あとは雲南省料理に食べに行ってみたら。うんあのイが一匹丸々鍋に入ってて思っ,たほど思ったよりでかかったとかあとはアヒルの脳みそこれがまた美味しかったとかあとは激辛料理も初めても辛くて食べりやんと思ってたのがどんどんと癖になってきてもう辛くない料理は物足らないぐらいの感覚になっちゃったりするっていう感じであとねめちゃくちゃブランドものも買いまくるっていうね<笑>あのこれすごくいいのがこのねその主人公の私っていうのが本当にめちゃくちゃわがままだし、うん、本当に何て言うかなもう的な生活をするのよね、うんうん、でそれがあのちょっとピカレスクロマン的な痛快さもあってピカレスクロマンっていわゆる圧巻小説と言われる、うん、ちょっと悪い人が社会の道理に反したことをするのを、うんうん憧れ含めて描いたりすするるジャンルがあるんですねそのピカレスク的な面白さっていうのがねあるんですよ。というのもあの例えばやけどね一昔前で言うとこの日本人のさ男性中心のさエリート駐在員の社会みたい,のがみたいなのがさ、うん、ちょこちょこ漏れ聞こえてくることがあるわけないけどさ、うん、それがさ今中国で最新流行ってるファッションを俺は知ってるとか中国で流行ってる音楽を知ってるではなくて日本,のま日本人のまま高級和食料理屋さんでご飯食べたりとかあとは日本人向けの接待をしてくれる中国のホステスさんがいるクラブラウンジで言ったらさ日本っていうブランドを傘に来て遊び歩いてる社会っていうのはね今はおそらく日本というブランドの価値が少し下がってきてるからどんどん弱くなってるんやろうけど90年代は絶対あったやろうしなんならゼロ年代入ってもまだまだあったと思うよねう日本人が日本人のママ遊んでるっていう、うん、それでも単純にお金ある
1: なし関係なくつまらんと思うけど、ね、まあそうなんよ普通に自分は絶対そんな勧められ
0: ても思わないやんって思わ、ね、ないよ、うんでもやっぱりこの、ねうん、夫も妻がさ下町とか遊びに行ったりしてたらさそんな一人で歩いてて危なくないんとか、うん、あんなちょっと小汚い店でご飯食べれないとかさそういうこと言っちゃうわけよ。でも、うん、この、えー、ヒロインはもうね逆にその日本っていうブランドを重ね着けた男たちに対して彼女は中国の。ラフォーレ原宿みたいなショッピングモールで現地で若い子たちが着てるほんまに中国の最先端のおしゃれのブランドを買いあさったりであるとかあとはねあの中国にあるタオパオっていう中国で一番でかい EC サイトそこで中国の高級ブランドの服をね買ったりとかで具体的なブランド名とかもいっぱい出てくるんやけどあとはシャオ本州っていう。中国の動画アプリがあるんね、うん、それは YouTube 的なものだと思います。うんうん、のシャオ本州でこう、ね、現地で流行ってるメイクを学んだりとかあそこでファッションの勉強をしたりであるとかとにかくそんなものを貪欲に吸収してお金はあるのだからそれを買いあさって。別にそれはなぜそれを返さるかというと中国でいい格好がしたい目立ちたいというのもあるんやけどねうん、うん、かっこよく街をか歩したいみたいなある種のマウンティングも少し入りつつでも存分にあの中国の今のイケてるブランドで武装して街を歩いて遊び倒していくっていうこの感じがねある種のこれまでの男性中心的な駐在員社会へのアンチテーゼになってるようなところもあってそれが痛快なんですよで例えば中国はあの日本よりもめちゃくちゃその可いいっていうカルチャーにも貪欲だと。日本だったらなんかその可いい可愛いをするとぶりっこしてるみたいなことで反感を買ったりとかそういうのがある全然中国の人は全然そこに臆することがないと全力で可愛いをやってるっていうそれに対してこれ本文のヒロインの言葉ですけれども「好きなんだからどんな格好でもいいじゃねえかうるせえ」と批判をはねつける強さ「可愛いと相性がいいのはか弱いとか幼いだけじゃない」。可愛いはズーずーしいやけばけばしいとも平気でマッチングできる存在だと開き直れる度胸がこれからの大和なでしこには求められるはずっていうそのマインドでとにかくめちゃくちゃ何でもポジティブなんね彼女は。というところがねもう本当にすごく痛快であってでこれはあのもう一個言うとこのね駐在のえ妻の私はだえ夫とと20歳ぐらい年が離れてるのよしかも交際なんよ後妻って書いて、うん、で彼は、えー、前の奥さんとの間に子供もいるんやけど、うん、まあ離婚して、うん、たらまあお金持ってるわけよそれが銀座のホステスと再婚してるわけなんですよねうん、うん、まあ極端な言い方をすると彼はそのわ私というか妻をある程度金で買ってるところはあるんよねそうなん
1: ですかね,ねだかそこが夫婦の関係として
0: 、うん、お互い愛車で仲良い,い夫婦じゃなくて、うん、完全にある程度のビジネスと理解関係を割り切ってるっていうのが表現されていてなのでそれは例えば今さパパ活とかそういうのもさ、うん、話になってそれはなんかさしかも比較的女性の方が叩かれやすい。ものがある中で、まあ、彼女は決してパパ活ではないんやけれどもある程度そこに通じるような関係性はあってうん、うん、でもそこをねあの一方的に変われたとかあの尽くしてるとかそんなんじゃないそこはお互いビジネスライクにウィンウィンでいきましょうみたいなうん、うん、そのしたたかさもあって、うん、それもそれでまた面白いなというねこのパキパキ北京なんですけれどこのやっぱりねあのね。ズーズーしい人によってはちょっとどうかと思われるわがままな主人公特にそれは女性主人公っていうのはちょっと2023年の一種のテーマ的なところはあると思っていてもう一個ねこれちょっと流れでおすすめしたいのがこれ児童文学なんですね柚木麻子さんの「マリは素敵じゃない魔女」っていう11歳の魔女マリと仲間たちの大活躍する児童文学小説があるんです。はいこれもね先月出たばかりなんですけれどすごく面白くてで児童文学なんでね冒頭すごいね可愛いお話から始まるんですよ。うん、マリは11歳の魔女でこのマリの住んでる世界には魔女と人間が共存してるという、うん、で魔女は魔女として社会の中で受け入れられてるでその魔女の中でもこの11歳の周りはすごく魔力が強い魔女で、うん、あの天才的な魔法使いででもあるんです、うん、で冒頭はね小学校でねドーナツがねお菓子で出されるんですけどマリはもっと食べたいと思ってドーナツをね大きくする魔法をかけちゃうとドーナツがどんどん大きくなって学校を飲み込んじゃって大騒ぎになると、うんうん、<笑>そしたらマリのお母さんの魔女がやってきて「何をしてるのあんた」って言ってこうねドーナツをちっちゃくして<笑>「よかったよかった」でマリはすごく怒られるんよねお母さんに。なん、ね、で怒ってるかわかるとドーナツを大きくしたことを怒ってるんじゃなくてあなたは自分のために魔法を使ったでしょっていう魔法は人のために使うものでうん、うん、自分のために使っちゃダメなんです、うん、っていうふうに怒られるんね、うん、これってさよくある話やん、うん、ありそうやんその自分の私利私欲のために魔法を使っていた主人公が人のために魔法を使うことを覚えることによって成長していくという話はごまんとあるんやけどこれは真逆なんよね、うん、マリはどうして自分のために魔法を使っちゃいけないの、うん、いいじゃんっていう。うん、で「うん、いいじゃん」ってお話なのよこれ。まあ食べき
1: れるぐらいの大きさにしても、うん
0: 、これがあのすごく面白いのが、うん、なぜお母さんはねそんなにマリに魔法は人のために使わなくちゃいけないんだよっていう人のためじゃなくてね、うん、人間のために使わなくちゃいけないんだよっていうのを、うん、なるほど、まあいわゆる正論みたいな感じなんですかねそういう物語の中の他者じゃなくててて、うん、魔女と人間って分かれてるのよね彼女が言うお母さんとか周りの魔女が言うのは魔女は人間のために使わなくちゃいけないと。うえそうなんっていうのも魔女っていうのはこの世界の中でもマイノリティであって、うん、でこれは実際の歴史というか、まあ、実際魔女はいないんですけども魔女がいるとされていた中世の歴史を踏まえた上で魔女は魔力を持っていることによってこれまで人間から迫害されてきたと。で昔の魔女たちは本当に人間から恐れられて火ぶりにされていたとしかも驚しい存在であったからうん、うん、そうした迫害を受けてきた魔女たちは人間に受け入れるためにどうしたかというと素敵な魔女になろうとしたのよね、うん、これまでコウモリとかそうしたものを剣族に使ってたのがコウモリは不気味と思われるから猫にしようとか魔法ねあの。不気味な格好じゃなくてもっと可愛い格好をしてうん、うん、素敵で人間の役に立つ魔女になろうとしてきた歴史があって、うん、それを踏まえた上であの良いいい魔女にならならくちゃいけませんよっていう教育をこれだタイ,タイトルは「マリは素敵じゃない魔女」ないけど、うん、素敵な魔女になろうって言われてる中ででもそれは誰のためっていう中でうん、うん、素敵じゃない魔女がいてもいいいじゃんっていうこれは例えば現実の社会でもさ移民の人がいたりマイノリティの人たちがいてさなんか別にもちろんそのさいろんな中でさそれは人種ジェンダー性別一切関わらず問題がある人がいるんやけどたまたま問題を起こしたい人がマイノリティ属性だとあたかもその属性が悪いみたいな言われ方をしたりすることが多分にあってだからそのマイノリティ属性の人はあい良い風にならなならくちゃいけないけ例えば障害を持ってる人がどっか行きたいとか言ってもそれはわがまま言うなと、うんうん、人に感謝しながら助けてもらうんだったら健常者に感謝しながら行かなくちゃいけない、うん、それが道徳だみたいなことを言われる社会へのアンチテーゼにもなってて、うん、でこの物語の中でもやっぱりそのお母さんとかねすごい魔女で世のため人のためにずっと人間のために占いをすごい安い価格でねやってあげたりしてるんやけどあのそれがやっぱりところどころプレッシャーになってきたりとか、うん、人のために尽くすあまりに自分の幸せっていうのが後回しになっていたりあちなみにマ,マリンの、えー、両親は両方ともお母さんなんやけどねほう,うんあの2人ともお母さんでマリンの世界では同性婚は認められてるうん、うん、でもお母さんで魔女2人ともお母さんは魔女うん、うんでマリの友達はトランスジェンダーだったりもするんやけどもでも例えば魔法学校にはトランスジェンダーの魔女は入学できなかったりとか<ー>、うんまあ、そういう差別というか、うん、あの差別は良くないっていう世界線はあるけれどもその是正が追いついてないというような表現もありつつとにかくそのマイノリティの人たちが必要以上に自分たちを守るためにというかまあ攻撃してくるやつらがいるから。素敵にならなならくちゃいけないけみんなに好かれるようにならなくちゃいけない、うん、それは違うんじゃないかということを、うん、まあメッセージとして描いてる、まあ、タイトル自体がその、ね「うん、マリは素敵じゃない魔女」うんうん、っていうねこの本とかもまさにもうわがままでいいやんでしかも、えー、マリは太ってるし、うん、あとケバケバしいファッションが大好きなんよね。うん魔法で髪の色をいつも変化させたりとか目の色を変化させたりとか、うん、そうしたものも一般的には素敵とされてないんやけれどもでも自分が好きなんだからそっちの方が可愛いじゃんっていうその蛾を通す周りのかっこよさというのを描いてる児童文学で、まあ、この辺もだから完全にふてぶてしさとか。わがままさそれがでも生きる上での面白さ魅力かっこよさにつながるんだよっていう2023年的なメッセージを持っていた本なんじゃないかなと思うわけですよ。帯の文章がすごくいいですねうふ、ん、うえ、2人の魔女ママと暮らすマリは食いしん坊でおしゃれが大好きな魔女の女の子魔法は自分のためには使ってはいけない決まりを今日も忘れジャムドーナツを巨大化させたから学校中が大騒ぎ」。親友二人算数が得意な筋と魔女に憧れるレイが助けてくれたけどママからはお説教大人たちはみんなと生きるために人の役に立つ素敵な魔女になりなさいって言うんだけどそれってなんか変じゃないという、うん、小学生中学年から大人までが読める「エトセトラブックス」から出ております児童文学です。これ、ね、すごく良かっったたしあとやっぱり年目についたのは林文子さんがすごくいろんなところで目にするようになってこれ完全に時代の流れだなという林文美子さん「放浪記」を書かれた、えー、明治36年生まれの女性作家で一昔前までこの林文美子さんっていうのはやっぱり文壇の中でもだいぶ我が強くてうんわがままな存在みたいなキャラクターイメージがあったんですけどでもその周りこのふてぶてし作家今の時代読むとかっこいいじゃんみたいなんそんな流れの中でね林文美子の再評価が進んでいて。え、それこそ今ね、紹介した、マリは素敵じゃない魔女の、ゆづきあさこさんが編集した「ゆずきあさこと読む林文子が」
2: が
0: 短編集これもすごい良かったですし「100分で名著」で林文子の「放浪記」が紹介されたりうん、うん、あとはこれも今年の、ね、ベストブックの一冊ですけれども楊双子さんという台湾の作家さん、えー、1984年生まれなんで、まあ、同世代ですねで三浦優子さんが訳した「台湾万有鉄道の二人」という,うん、うん、戦前の台湾を女性二人が鉄道旅行する、うんえー、お話。台湾人の女性と日本人女性2人の主人公のうちの日本人女性の方は明らかに林芙美子をモデルにしていたりでまあ言ったらまあ日本でも台湾でも林芙美子という存在が特に女性作家によって現代を生きる改めて注目され始めてるというこれ2023年のムードとしてね押さえておいていただきたいところではあるというはい、はい、というねそういうお話でした。はい2024年がどんな年になるかわからないですけれども、ね、このでもムーブメントはね続くと思うので、うん、ぜひね林芙美子特にね読んだことないよっていう人今の文庫にもなってますしあの短編とかでもねやっぱり今読むとすっげえかっこいいなって単純に文章とノリがかっこいいなと思うね、うん、短編もすごい多いんでねこの機会正月休み等に読まれてみてはいかがでしょうか。はい、はいという2023年最後の本屋プラグラジオでしたけれどもどうですかね日高さん2023年に言い残したことはないでしょうかえっとですね
1: あのもしかしたら以前に僕言ったかもしれないですけど今思い出しましたあのプラグラジオリスナーの方はあのもうお気づきかもしれないんです
3: が
1: 志麻ちゃんがですねいつも最後あたりたまに最初あたり本屋プラグラジオラーが伸びがちなんですよ。そう<え>本当です。<う>これは結構、うん、あのー、リスナーの方はもう気づいていらっしゃると思うんで
0: すけど、えー、それこの間モリシーにあのー、多分あるよねあの初めのさ、えー、何？わけわかやま氏のてなことです。うん、おります？本やプラグラあラあラえー？本、うん、やプラグラージ,、ね、ラグラジオって言ってる言ってるのか。これはですね、あのー僕、僕、この間、あのごめん、先週ね、モリシーに、なるほど。恍惚とした表情をして、言ってるって言われて、<笑>マジかと思ったんやけど、ラージオまで言ってた
1: そうです、ラーが伸びるのが、僕、それをずっと考えてたんですね。うん、で、なんでやって思ったら、あの、仮面ライダー V3 の、うん、あの、敵幹部でね、デストロンの敵幹部で、うん、ドクトル・ゲイというのが出てくるんですが、その人だけね、仮面ライダーのことを、うん、仮面ライダーって伸ばすんですよ。<笑><笑>僕だから島ちゃんはもしかしたらこれドク
0: トルゲーのリスペクトを込めてるのかなっていうんで
1: 、2023年内に。確かめておきたいことです。おお
0: っと思い出してくれてよかったよ。ないって言われるんかと思ったらまさかのラーが出てくると思わんかったけど、これね。もしかしてデストロンのリスペクトがこれね。最近こと最近の今年ラーで影響を受けたというとラルクアンシエルのラルクラルクアンシエルのねあのねハニーという曲のえ何やったかなあのラコースティックバージョンっていうバージョンがあってアコースティックならぬラコースティックバージョンのね。うんでそれでねあのちょっとボサノバ調になってるセルフカバーなんやけどそこでねラオがねルアーなんよ
3: <笑>ちょっと。今ちょっとい,<あ>い,いい
0: とこが出てこやんな愛、えー、いとはわぐらいの全部のシー<笑>ンの後に W が入るぐらいの発音になってるやつがあってこれでぜひ Spotify でねラコースティックバージョン聞いてほしいんやけど島ちゃんによるラ行は
1: 2024年までの持ち越しということでそうです
0: ね,ねはいということであのミッキースの皆さんあの今週もありがとうございます、はい、そしてあの今年もありがとうございました、はい、2024年にまた会いましょうそうですねはいせーのよいお年を
1: <笑>バイなら。
3: 場の片隅に生きている」「君がいなくなれば僕はきっ
2: とつむ
3: いて」「君がいなくな